1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. Всем
0: здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Что я хотел вам сказать, друзья мои? Как и обещали большевики, то есть я, основной YouTube-канал Mardan 2.0 был уничтожен американской корпорацией Google за нарушение правил американской корпорации Google. Нет, нет, не за Украину, вы не поверите, за гомосексуализм. А, в общем, закон только успели... Принять депутата Государственной Думы еще даже президент его не подписал. И, соответственно, он не вступил в законную силу. А мировая закулиса, вот мировое это левое движение, левая повестка уже начала бороться, так сказать, а защитниками традиционных ценностей. То есть вот с нами. А Я это к чему? Основным каналом теперь является Мордан Эфир. Ссылка. На сегодняшнюю трансляцию Находится в телеграм-канале Мордан Соответственно, переходите Для этого придется подписаться Ну и потом подпишитесь уже на этот YouTube канал если вы с ним пока еще не знакомы Давайте начнем Выходные прошли Есть о чем поговорить а Давайте начнем со скандала Вы же любите про скандалы Скандалы, естественно, происходят вокруг... Двух, наверное Нет, не так а, Ладно, не буду сразу вот Нагонять это либеральные подоплеки Скандал, в общем, возник С поставками Товаров двойного назначения Из-за рубежа Скандал возник На границе Удар приняла на себя государственная таможенная служба, что не вполне справедливо, потому что стали обвинять ее, что таможенники, значит, закручивают гайки на границе, застряли. Застряло все, застряли тепловизоры, мавики, даже обмундирование военное застряло. Вот то самое, вот это вот все, на которое собирают добрые русские люди. В том числе и у меня в телеграм-канале в закрепе стоит наверху ссылка. На сбор, который делают наши коллеги, наши товарищи, отправляют бойцам, бойцам в Луганскую Народную Республику. Очень странная возникла ситуация. Значит, смотрите, во-первых, был опубликован документ, из которого следовало, что в соответствии с пожеланиями документами там ссылки были, ссылки были на минобороны о том, что всю работу по поставкам всего необходимого курировать минобороны. Да мы знаем, да мы знаем, что минобороны за все отвечает, поэтому значит, углубить, усугубить, ну и вообще повысить внимание к тому, чтобы исполнялись все. Правила. В результате, и вот в результате тут а, а, лично я получил очень противоречивые сигналы. Целый ряд людей, целый ряд волонтеров, причем людей с кристально а, чистой биографией, писали о том, что товары задерживаются на таможне неделями, на 2-3 недели, они не могут ввести. Пишут одни люди. Пишут другие люди. Нет, без всяких проблем. Мы как все завозили, так все и завозим. Причем свидетельств и того, и другого в социальных сетях можно найти довольно много. Естественно, уже в воскресенье, вот лично я в субботу предполагал, что так оно и будет, скандал начался в субботу вечером, а уже в воскресенье Государственный таможенный комитет опубликовал официальное заявление о том, что никаких проблем нет, все возникающие проблемы решаются в оперативном порядке, они еще раз указали контактный телефон, они еще раз указали свой чат-бот ГТСовский, он работает а, еще с лета, с начала лета для связи, и мы отдельно обсуждали это в эфире, извините. Дмитрий Стешин рассказывал здесь, в эфире, о том, как это работает. И оно действительно работает. Никаких вопросов. Знаете, какое ведомство никак не отреагировало на эту историю? Как будто его там не существовало. Минобороны. Вот это удивительно совершенно. В исходном документе, с которого все началось, ссылки были именно на Министерство обороны. Но Министерство обороны почему-то не посчитало нужным как-то включиться в эту историю и обозначить свою позицию. Ну как? Ну хотя бы так, что, конечно же, мы поддерживаем, мы совместно с нашими коллегами, таможенниками, решаем все прав... Вот посмотрите, вот телефон, по которому вы можете позвонить на Фрунденскую набережную. Телефон был опубликован, правда, он не работал. Может, выходные у всех были, я не знаю. И это тоже правда, и это тоже подтверждено. Я, собственно, к чему решил с этого начать? Вроде бы как история исчерпана. И вроде бы как традиционно сотрудники государственных пресс-служб обвинили, цитирую, ряд телеграм-каналов, которые распространяют недостоверную информацию. Ну, конечно, да. То есть рыбарь, поддубный, стешин. Они все, конечно же, работают на ЦИПСО, в этом даже нет ни малейших сомнений, и распространяют методичку ЦИПСО. Знаете, почему так происходит? У меня есть один простой ответ. Потому что генерал Булгаков, заместитель министра по тылу, просто перешел на другую работу. Несколько месяцев назад. То есть с него не сняли погоны. Его не отправили под суд. Его просто перевели на другую работу. А России так устроена, что если социальные лифты работают только вверх или по горизонтали, но никогда не падают вниз, ничего хорошего в такой ситуации произойти не может. И система будет сбоить все время. Но что бы я тут хотел бы сказать? Я хотел бы отдать должное таможенникам, которые, а, в лице своего высшего руководства сразу отреагировали. То есть люди в адеквате, в полном понимают, насколько важно, они понимают, насколько сложно все. И выпустили свое заявление официальное, честь и хвала, молодцы. Не надо было, конечно, цепсо поменять, но ничего-ничего, научимся. Но то, что я точно знаю, то, что люди писали с мест, таможенники на таможенных постах работают по полной. Люди берут ответственность на себя. И если нужно пропустить вот те товары, которые нужны на фронте, люди, простите, вот я скажу вещь такую удивительную, они под статью идут. Они помогают оформлять это так, чтобы не надо было закапываться в тонны бумаг, в тонны документов, которые невозможно сейчас исполнить. Вот что происходит. Вот что происходит. А почему депутаты Государственной Думы, у которых времени хватило, даже форсировано вот на надуве принять закон о борьбе с ЛГБТ-пропагандой. Важнее же не было у них задачи. Вот почему депутаты Государственной Думы до сих пор не расшили эту чудовищную затыку с невозможностью ввести эти товары законным образом, подчеркиваю, в Россию, все эти тепловизоры, прицелы, дальномеры, даже тактические перчатки на самом деле нельзя ввести, не получив разрешения из Министерства обороны. Вы не поверите. Вот почему депутаты не ликвидировали, не отменили десятки подобных документов, я не знаю. что Профильного комитета времени нет, что ли? Да я так не думаю, я думаю, что навалом у них времени. Нет времени, значит, не спите. Нет времени, значит, не отдыхайте. Десятый месяц пошел. Десятый месяц пошел. Более чем достаточно для того, чтобы решить частную техническую проблему под названием правила ввоза в Россию, в Россию не из России, а в Россию товаров двойного назначения. И последнее, чтобы эту тему закончить. А кто мешает К тому же Минобороны через свои подведомственные структуры, через всевозможные казенные предприятия завозить те же самые Мавики, те же самые тепловизоры, импортные, китайские, корейские, какие угодно. Ну, за 9 месяцев-то можно было решить вопрос? Нет? Мне кажется, можно. Ну, если нет, то ну, пока волонтеры справляются. Слава богу, оказывается, русский народ, он, в общем, живой. Общинный народ. Русские по-прежнему остаются общинным народом, которые, правда, своих не бросают, которые друг друга не обманывают, которые привыкли помогать ближнему, и уж точно привыкли помогать своему родному дорогому русскому солдату. Вот так вот. Вот этим мы живем, этим мы спасаемся. И славьте, Господи. Так что ничего за 30 лет не изменилось, Да дано и не могло измениться. Так, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. А после новостей, ну, поговорим про все. Поговорим, я хотела поговорить и про Донбасс, про Бахмут. А еще поговорим про Саратов. Вы не поверите. Саратов. Где Бахмут? То есть Артемовск. А где Саратов? Оказывается рядом. Не уходите. Спорткп.ру. О спорте как о жизни.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
0: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан Эфир». Не перепутайте. «Мордан 2.0» больше нет. Просто нету. Его стерли. Так, ну давайте следующую тему мы начнем с коротенького ролика. Послушайте, что происходит.
1: Потому что я в форме, да, потому что а вы можете. Потому в форме. что я военнослужащий России. Да, потому что вы военнослужащий России. Я наслуждаюсь в нефтрезвом виде. А я хоть знаю, в трезвом да. виде или не в трезвом а виде. Вы не знаете, что ну, вы конечно, не знаете? Нет, конечно, у меня нету делать, ну, а, не который определить, в трезвом виде. У а нас какое нет. заведение? У нас развлекательное. развлекательное. Но. В чем проблема? Потому что вы в форме. И что? Но это не в наше заведение нельзя заходить. В форме сотрудником Министерства любой
0: обороны, в форме кроме полицейской. Видите, как очередная история. Где-то мы уже это проходили. Я напомню вам, где мы это проходили. А, в ресторане Аркадия Новикова Магадан. Но он постарался, он сделал все, чтобы эту историю разрулить. Обещал уволить девочку хоста со официантов, охранников, которые не пускали офицера в ресторан в форме. Не в камуфляже, в форме. А в городе Саратове э, просто бар. Даже название я не нашел. Да и лишнее. Это просто бар, кабак, где бухают. Вот туда пришел парень в форме. Он в увольнительный был. Нет, другой вопрос, что военнослужащему в делать э, в баре. Это правда. Вот это то, на что почти никто не обратил внимания, а я, поскольку в увольнительных был, в форме тогда в увольнительную ходили, когда я служил. Вот не могу себе представить а, ситуацию. Но это вопрос отдельный. Может, он зашел съесть фишн-чипс или картошку фри? Понятия не имею. Понятия не имею. И его не пустили. Не пустили на десятом месяце... Войны владелец заведения, который, совершенно не стесняясь, ничего не боясь, на десятом месяце войны человек ничего не боится, то есть он под камеру говорит, нет, мы не пускаем заведения людей в камуфляже, в форме, да, мы не пускаем заведения людей в форме военнослужащего российской армии. Просто не пускаем. Мы вообще в форме ни в какой не пускаем. Плевать нам. Только сотрудников полиции. А остальные в лес идут. И это частное заведение. Это наша территория. Мы какие правила хотим, такие и устанавливаем. И вот это вот главный момент. Вот это вот главный момент. Люди на десятом месяце военной кампании, в которой погибли тысячи русских солдат. Тысячи. Совершенно вот. С ясным выражением глаз говорят: нет, это наш, это здесь мы правила устанавливаем, кого пускать и а кого нет. Они маркируют людей в камуфляже как людей, которым нечего делать в их жизни, на их частной территории, которая, извините меня, действует, во-первых, давайте перечислим на основании российского законодательства а на основании целого ряда лицензий, которые надо получать, которые выдает государство, ну и так далее, и так далее. И помещение, скорее всего, ну я не знаю там аренда у кого у государства, либо у частного лица, неважно, неважно, то есть так называемый бар, бородатый владелец, которого обозначает, как это вот моя частная территория, поэтому здесь наше правила я бы сказал, что это предприятие, которое зарегулировано по самые не могу. По самые не могу. Можете себе представить подобную историю а, в Киеве где-нибудь? Или в Николаеве? Или в Житомире? Я нет, не могу. Эта а, история была бы там совершенно невозможно, Потому что... Потому что... Да потому что заведение сожгли бы просто. А этого владельца с бородой пикантного, если бы он попробовал бы что-нибудь подобное вякнуть... Нет, его бы не в мусоропровод, точнее, не в мусорный контейнер бросили бы, как это делали там в 2014, 2015, 2016 годах. Нет, там все, там все теперь пожестче. А у нас в русском городе Саратове, в прекрасном русском городе Саратове, сердце России, Володина Саратова, глава Государственной Думы, ничего не боятся. Вообще ничего не боятся. И это вопрос, дорогие мои, это вопрос ко всем. Это вопрос не к этому бородатому ублюдку. Это вопрос а, не к саратовским властям. Ну а с них какой они скажут, да мы сейчас уконтропупим его, вообще лицензии у него прям сегодня уже не будет. Мы закроем и все, раз он не понимает. Это вопрос ко всем саратовцам. Но это, ну, согласитесь, это же атмосфера в городе такая. Это, если говорить совершенно конкретно, честно, по-взрослому, это атмосфера в городе конкретно такая, что действительно ты можешь себе позволить. Ты не боишься. То есть, не нет, ты не баклан какой-то, ты не с режимом борешься. Ты просто не боишься. Тебе даже в голову не приходит, что этого ну не стоит делать. Нельзя этого делать. Это опасно делать. Чувства опасности у этого человека нет. И значит, такова обстановка в городе, что это совершенно естественная мысль. И эта обстановка не только в Саратове, я вас уверяю. То есть я вполне представляю себе подобную ситуацию в Москве. Легко. Легко. Вот проезжаешь день там в районе Бронной по Патриаршам. Ну, по пресловутому, не нет нет, как бы вопрос не только, патриарши это именно рицательно. Таких патриарших вот все внутри бульварного кольца. Кабаки в огнях, там красивый, э, такой благополучный, преуспевающий народ пьет божоле-нуво, а некоторые пьют и поприличное винишко. И, при... И я вот смотрю, допустим, сквозь витрины на этих людей, когда вечером еду. Я не могу там себе представить людей в камуфляже. А в Киеве их полно. А знаете почему? Ну, обратите внимание. Это же заданный тренд. Зеленский. Вот ничтожный упырь. Вот плоть от плоти, вот-вот-вот всего вот этого вот, вот, которая продила 91-й год. Человек из шоу-бизнеса. То есть вот по социальной лестнице это самое дно, ниже только проститутки. Он а, в кадре исключительно в полувоенной, в милитаре одежде. Все члены его администрации носят только милитари. Милитари это значит камуфляж. Тактические штаны, тактические ботинки. Ну, летом они носили зеленые футболки. Сейчас, в общем, какие-то флиски зеленые носят. Масса есть кадров, фотографий, где в киевских кабаках вот эти вот киевские олигархи, решалы, маклеры, они все в военном. У многих есть разрешение на оружие, они с пистолетами. Но милитаризация общества является трендом, заданным стандартом. То, что они думают, не про это речь. Как они к этому относятся, не про это речь. Но они понимают, что вот степень на электризованности общества такова, еще бы, 6 волн мобилизации, десятки тысяч убитых, что ты обязан хотя бы изображать, что ты с этим народом. А... В московских, саратовских, питерских, ярославских и прочих кабаках не обязательно это изображать. То есть более того, если ты попытаешься изобразить, что ты с этой армией, что ты с этим народом, что ты с этими мобилизованными, да тебя не пустят просто туда, скажешь, пшел вон, дебил ватный. Вот это вот потрясающий феномен. Что с этим делать? А я вам скажу, что с этим делать. Пример надо подавать. Пример надо подавать. Вот всяким начальникам, ну, по крайней мере, регионального уровня, среднего уровня, да снимите вы свои итальянские костюмчики по 5 тысяч евро за штуку, снимите вы их уже, наконец, часы свои стоимостью в десятки тысяч долларов, снимите вы, наконец, придите вы в себя. Ну, хотя бы вот немножко театра изобразите. Народ это ценит. Хотя бы так давайте. И тогда, и тогда, когда чиновники всяческих областных, городских администраций, министры и прочие начнут делать хотя бы селфи в тактических куртках, вот подобные истории станут невозможными. Многое, что станет невозможным. И мне кажется, это естественная и человеческая реакция, и управленческая реакция. Человек, который управляет тем или иным коллективом, должен думать башкой, а не задницей. Хотя бы часть времени нужно думать головой. Про такие вот абстрактные, какие дурацкие гуманитарные вещи. Нужно думать про электорат, про электорат. Продолжим после переговора.
1: Радио Комсомольская правда.
0: Мы быстрее телеграм каналов.
1: Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан, Ютуб канал Мардан Эфир. Телеграм канал Мардан. К нам присоединяется Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Давайте обсудим а, парочку блистательных заявлений, которые были сделаны за последние дни. Президент Польши Дуда сказал: что Россия должна быть побеждена на нескольких полях. Безопасная Европа — это Европа. На нескольких полях имела в виду политическая, военно экономическая. Потому что безопасная Европа — это Европа, в которой в России потерпит политическое, военное и экономическое поражение. А также заявление сделал... Ну, вот от поляков как бы даже мы и внимания, скорее всего, не обратили бы на то, они а поляки. Но то, что подобное заявление сделал и канцлер Германии Шольц, о том, что Россия не просто может, а потерпит поражение на Украине. Вот это вот слегка озадачивает. Повышение, по крайней мере, градуса риторики, оно с чего вдруг происходит? Какие у вас версии?
1: что повышение риторики нам только немножко кажется. На самом деле эта риторика всегда была такой. Просто иногда она в публичное пространство не переходила. Они с 1989 года считают, что Россия должна потерпеть поражение. И, собственно говоря, они пережили ситуацию, когда Россия потерпела поражение. а Поэтому сейчас, когда им кажется или они побаиваются, что Россия может что-то выиграть, они сами себя накручивают и в публичном пространстве тоже, как бы отрезая себе пути к отступлению. Говоря о том, что если Россия не согласится сдастся сейчас, то мы будем вынуждены поднимать планку до того уровня, пока она сдастся потом, но уже на худших условиях.
0: То есть, я так понимаю, что процесс, ну, если не зеркально, то, по крайней мере, довольно сильно напоминает э, риторику наших официальных лиц, вот, которые... Я про, про отношения с Украиной сейчас говорю. О том, что каждый раз предложения о мире будут все хуже, хуже и хуже.
1: Да, конечно когда меня до 24 февраля многократно спрашивали о том может быть мы достигли дна в отношении к западом я говорила да за что вы какое дно дно это устойчивое состояние дно это состояние в котором обе стороны признают что это дно. мы еще сейчас очень далеко до дна.
0: А как вы себе это дно представляете? Опишите, пожалуйста. Вот, ну, основные черты. Ну, скажем так, дно, которое представляют себе в Берлине и дно, которое допускают а, в Москве. Партия войны, пар... точнее, партия победы и партия поражения в Москве. Как видит себе дно?
1: Я не буду сильно уточнять, я скажу ту формулу, которую я как бы давно употребляю в этом смысле, но это согласие с фактом существования другой стороны, независимо от того, что мы об этом думаем. Mm -hmm. Но это наличие э, реальной, а не виртуальной линии разграничения, которую обе стороны не будут переходить.
0: По сути, вот отношения между Северной и Южной Кореей это, по сравнению с тем, что есть у нас, это вполне себе гармония. По крайней мере, есть вот эта вот какая там 33-я или 37 я параллель, на которой остановились китайские, северокорейские и американские войска в свое время. И вот все понимают, что переходить эту границу нельзя, потому что начнется большая война. А нам до этого еще довольно далеко.
1: Я думаю, что мы даже можем и не переходить в политическом плане эту границу, сохранить ее как пересекаемую, но в военно военном плане, да... А в плане признания факта тоже, да. А вот в, то, в плане того, что мы можем спокойно э, держать границу полуоткрытой для э, гуманитарных каких-то соображений, я не против. Я считаю, что это вполне полезно. Но для этого нужно дойти до этого дна и его признать.
0: Ну, кстати, Шольц на уточняющий вопрос, будет ли, грани... будет ли стена на границах Европы, ну, понятно, что это в переносном смысле, э, такие коротко, но ответил нет. То есть они тоже допускают некоторые вот гуманитарные коридоры в будущем.
1: Ну, за исключением того, что Прибалты и Финны ее уже строят, и поляки обещают построить. А они, как бы, шульцы не обязаны слушать.
0: А можете вы объяснить вот такую подчеркнутую жесткость? Ну, вот про поляков, опять-таки, я бы не стал бы заниматься психоанализом. У нас тяжелая история отношений, в отличие от финнов, кстати. Но, тем не менее, вот почему такая разница в подходах между Финляндией и Германией? Что вот финны действительно так вот их мкнет на том, что у них общая граница с Россией, и они следующие?
1: Какие они следующие? Ну, после Там... Украины,
0: но логика такая, наверное.
1: Нет, логики нет. А, на самом деле логика заключается в том, а, что финны пытаются... А, Учитывая их историю после Второй мировой войны, они пытаются идти на Запад с, известным, с известной формулой, которую еще мальчиш-плохиш говорил «я ваш, я буржуинский». Как бы они считают, что им не доверяют до конца, точно так же, как и прибалты, кстати, тоже. Поэтому они должны э, пойти вместе с трупом комиссара, а, а ина иначе им не поверят.
0: <с> Подождите, <с> простите, я перебью вас, но с финами э, совсем не непонятно, они, конечно, буржуинские, а какие же они еще? Не,
1: не не в Европе считают, что Финляндия 50 лет имела альтернативную историю.
0: А, то есть они фактически такой вот э, полицаи, но только с обратным знаком, то есть они сотрудничали с преступным коммунистическим режимом и должны искупать теперь.
1: Конечно, конечно. Они должны доказать, что они полностью оторвались от того, что было при кепкании. Конечно. Им не верят до конца, и шведам не верят до конца. Потому что они как бы утверждали, что они нейтральные. Если мы вспомним, то шведы чуть ли не председательствовали в движении неприсоединения.
0: Я тогда не очень
1: понимаю, а вот этот
0: вот, хорошо, если Финляндия, поляки, при, ну прибалты, это вообще фактически, да, сдавшиеся в плен власовцы, опять-таки только с другим знаком, а, то вот те, кому можно безраздельно доверять, немцы, так они торговали 60 лет в полный рост с Советским Союзом и с Россией, этим как можно доверять, французы, у нас памятник Деголю стоит,
1: Тут другая логика. Они, что касается немцев, то немцы не обязательно должны сейчас ходить в Вашингтон, каяться. Немцы в своем статусе как бы Вашингтону полезны. А вот э, припалцы должны это доказывать, э, э, как это, будучи передовым отрядом. А что касается немцев, то при всем том, кто э, не понимает, что без немцев в каком-то смысле они не обойдутся. Э, мы вот можем сейчас, чтобы не быть голословными, опять-таки, вспомнить недавнюю дискуссию Шольца и Макрона по поводу экономических отношений с Вашингтоном. Если Макрон готов фронтировать, потому что ему его припекает, э, то Шольц говорит, нет, Фронта не будет, Вашингтон это мое все. Это говорит это фактически человек с левыми убеждениями.
0: На, на чем они его на крючке-то держат? Что, что у него такое есть? Вот в папочке, что на него хранится, что он вынужден даже вот растоптать, собственные левые убеждения.
1: Ничего, просто он понимает, что а, европейская экономика без американской это ничего. Если Америка как, как с ними обходился Трамп Он говорил, вы можете там фронтировать сколько хотите Вот если вы что-нибудь такое сделаете Я поднимаю Возные пошлины на 10% И вы банкроты
0: Согласен, но в ситуации, когда там они сами подорвали собственную конкурентоспособность, вот ввязавшись в эту войну, а они такие ее подорвали, то для них что здесь, в общем, как бы катастрофа, что здесь катастрофа, то есть вообще полный цуцванг?
1: Ну так они и зависят от Вашингтона. Они понимают, что если они еще и с Вашингтоном а, пособачатся, то тогда все. Поэтому Вашингтон — это их и есть их все. Они э, все многократно принимали присягу в части отношений с Вашингтоном. Давайте опять, чтобы не быть голословными, вспомним, как быстренько-быстренько, когда Советский Союз начал шататься, Франция вернулась в военную организацию НАТО.
0: Даже не помню, в каком это году было, честно говоря. Это было в 89-м, или в
1: 90-м. Угу.
0: Значит, генеральный секретарь НАТО Столтенберг признал, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но Запад не перестанет оказывать помощь киевскому режиму. Но они делают подобное заявление регулярно, и тем не менее, я вот пытаюсь сопоставлять, ну, по крайней мере, временную логику. Вот заявление, что происходит в экономике, какие там реально результаты опросов общественного мнения в крупнейших странах. А вот это заявление что-нибудь отражает из актуального или нет? Или это просто, ну, как бы говорится на автомате? Оно отражает
1: то... Что граждане должны завязывать, э, завязывать ПСС, затягивать ремни или что-то вот такое вот э, набившееся помину выражение? Они должны отправдываться перед гражданами. Вот только что э, вы говорили в новостях о том, что в Бундестаге холодно. Да. Ну, а Кто-то должен объяснить, почему холодно? Холодно, потому что Путин виноват.
0: Понял. Радио Комсомольская правда.
1: Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
0: Мардан. Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, Владимир Брутер с нами, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, а вот какая мысль пришла мне в голову, такая завистливая. Какие американцы молодцы? Вот как умеют выстраивать гармоничные отношения? Вот, -вот эти вынужденные трубками комиссара приносить, чтобы доказывать свою лояльность, и ведь таки приносят. Эти совершенно стоически смотрят на то, как там, химическая какая-нибудь или автомобильная промышленность ну, в течение двух-трех-пяти лет переместятся на североамериканский континент и таки терпят. Вот, французы вернулись в военную организацию. Вот как у них все получается? Почему у нас ничего не, полу не получалось и не получается? Вот что Советский Союз там отправлял деньги и танки и, в общем, за это получал только плевок в спину, что Российская Федерация ровно тем же самым маршрутом идет и никакой лояльности не видит вообще ни от кого даже президент Таджикистана и тот -то посмел отчитывать Россию, как им нужно вообще вот с Таджикистаном независимым разговаривать.
1: Если бы специальная военная операция закончилась за три недели, я думаю, что президент Таджикистана говорил другому.
0: Согласен.
1: Что касается России и Советского Союза, во-первых, деньги там. И мы должны всегда понимать, что наши деньги там, их денег в России нет. Mm -hmm. Это очень важный вопрос, на который всегда нужно было обращать внимание. А вторая часть вопроса заключается в том, что, к большому сожалению, я об этом говорил очень много раз и очень много пытался куда достучаться, Россия в отношении с соседними и другими странами не использует политических инструментов а мы всегда говорим что мы не вмешиваемся в их дела ну хорошо мы не вмешиваемся в их дела когда они приходят и вмешиваются в российские <говорит> Без этого не обойдется. То, что мы не вмешивались своевременно в украинские дела, привело к этой ситуации. Если бы мы вмешивались в украинские дела аккуратно, но сильно, как говорил киногерой, 20 лет назад, 15 лет назад, 10 лет назад, то ситуация была бы другой. На мой взгляд, ситуация уже в 2012 году была uh, крайне опасной, и я об этом много раз говорил. Uh, никаких действий, никаких идей, uh, никаких uh, реальных событий за этим не последовало, и 2014 год для меня не был неожиданностью, потому что власть украинская была очень слаба, а рассчитывать на российскую помощь она в принципе не могла. Uh, президент Путин говорит о том, что вот uh, мы же согласились на то, чтобы юношеские uh, Янукович ушел, и, как он сказал, по-моему, это было на Валдае, что у него не было шансов выиграть перевыборы. Замечательная мысль, просто прекрасная. Тогда зачем с нами иметь дело, зачем нас с нами об чем-то договариваться, если можно просто убрать Януковича?
0: Логично. Логично абсолютно. А тогда позволь себе вопрос, почему... И после 2014 года, в общем, Россия не начала использовать политические инструменты.
1: Она не готова. У России нет... Того, тех инструментов, тех людей и тех подходов, которые для этого необходимы. Я сразу после досрочных выборов в Раду в 2014 году говорил о том, что если России нужны партнеры по общению в украинском парламенте, то их достаточно. И если Россия хочет э, убедить их в том, что у нее есть альтернативные тому, что происходило по э, и в, не только в ЛДНР, но и во многих других областях подходу, то она может э, об этом говорить. Но если таких подходов нет, то в общем какая разница то в украинском парламенте?
0: Теперь никакой, теперь а, в результате, в общем, есть некий там общий консенсус, вот, действительно, тут надо называть вещи своими именами, и ситуация может измениться, как мне представляется, только в результате военного поражения и полной деконструкции существующего украинского государства, вот. но, тем не менее, обратите внимание там совершенно разные заявления делаются высокопоставленными российскими официальными лицами. Песков, по-моему, в пятницу или в четверг на голубом глазу сказал, что мы не собираемся менять власть в Киеве а в пику ему в пятницу или в субботу. Министр Лавров, Лавров говорит: Нет, мы избавим украинский народ от нацистского режима. И я вот тут не очень понимаю, что, что вообще происходит, вообще какое видение. А мы с вами обсуждаем: да, почему Россия не использует политических инструментов. Россия вроде бы как внутри себя не может договориться даже сейчас, чего она хочет от той же Украины, с которой, в общем, воюет.
1: Специальной военной операции. Девять месяцев. Ладно, перв, в первые три дня были бы какие-то несогласованности. Девять месяцев прошло. А это еще не все, о чем вы говорите. Потому что одновременно Россия обсуждает, и президент обсуждал с бывшим президентом Уралхима, по-моему, о том, чтобы запустить аммиакопровод через Украину. Mm -hmm. это, это, это как? Не это, знаю. Это, это, мы, это, это как Россия воюет или как? Или, или мы специально не будем стрелять по всему пути протяженности аммиакопровода? Да,
0: это как Николаевский глиноземный завод, который никто не бомбил.
1: Есть, И он продолжает
0: работать.
1: Здесь, здесь играйте, здесь не играйте, здесь я рыбу заворачивал. И второй момент, вчерашнее, по-моему, интервью Пескова, где он говорит, что ну, мы не будем поставлять нефть тому, кто введет потолок цен, но мы не будем стрелять себе в ногу. Я думаю, что... То количество э, раз, э, которые мы не стреляем себе в ногу, оно уже как бы должно привести к какой-то олимпийской медали по новому виду спорта, не стрельба в ногу.
0: Ну вот, что касается непоставок нефти, причем шире было сказано, не поставок сырья, если будет вводиться потолок цен, вот здесь, мне кажется, некое политическое решение принято, потому что заявления были сделаны и Новаком, и Песков их повторил несколько раз, по кто-то еще из МИДа о том, что мы не будем поставлять нефть странам, которые подпишутся официально под ограничением цен. Но тут я даже не знаю, как Россия будет это обосновывать, то есть это прямое признание ограниченности собственного суверенитета.
1: Насколько я понимаю, на данный момент это утверждение подвергается в российском руководстве некой коррекции. По разным причинам. Потому что в Европе есть лобби, которые считают, что мы потолок ведем, но потолок ведем очень большой, чтобы показать, а,
0: чтобы что... все было нормально и ровно. Но ведь, а то, что как бы здесь есть политическая составляющая, вот это подвергается ревизии и обсуждению, что типа ничего страшного, какая разница, главное, чтобы роша в бюджете были?
1: Вот это вот и есть самое сложное. Это ответ на ваш вопрос, почему у России это не получается. Потому что э, то же самое, что с э, «Северным потоком-2». Когда его начали строить, mm -hmm. я говорил, ни в коем случае это не нужно делать, потому что Россию все равно с этого рынка выдавят.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Нет, мы будем, потому что мы хотим Выдавят, не пустят, не будет он работать Я думаю, что тех людей, которые когда это лоббировали, нужно в батистафе спустить и показать им эти дырки в, газ в газопроводе
0: Зачем показывать? Их нужно спустить и оставить, там, обрезать трос просто рядом с этим, Я с маннее. этой трубой Я куманнее Вы добрый человек так, ну что, мы, в общем, добавили нашим, нашим слушателям минутку позитива. Спасибо вам большое. Я попробую сейчас да, успокоиться. Да-да-да. Но я, в принципе, знал, чего от вас ждать, поэтому мы с вами разговариваем. Спасибо большое. Владимир Брутер был эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Я с Владимиром Личем целиком и полностью согласен. Вот если говорить широко и стратегически, то по большому счету обанкротилась именно российская стратегия под условным названием, вот я ее назову так, взаимовыгодное сотрудничество и торговля. Это основа крепких отношений. Ничего подобного. Ничего подобного. Это крепкие отношения являются основой для выгодных торговли, там, не знаю, там разделение на рынке труда и прочее, и прочее, и прочее. То есть сначала вот нужно выяснить отношения, а потом уже все остальное. А что касается Северного потока, 2, но ну, я думаю, что эта история она еще будет ждать своего большого обсуждения, критического. Но с точки зрения здравого смысла, вот что было. Как, какая была развилка у России? Мне кажется, развилка была следующая. Поставить под контроль украинскую трубу путем управления власти в Киеве. Или, второй вариант, мы не можем а, контролировать власть в Киеве, мы построим а, трубу в обход. Построили? Работает? Нет? Так бывает. Продолжим после перерыва. Не уходите.